0: Fondos europeos, dos palabras que nos llevan acompañando un año y ante las que todavía surgen algunas incógnitas. Con la mirada puesta en la recuperación económica y sobre todo la construcción de una economía más resiliente, empresas y administraciones públicas se afanan en desarrollar proyectos elegibles para recibir una financiación considerada histórica. Pero... En qué estado se encuentran los fondos europeos y cuándo y cómo se recibirán en España. Repasemos las últimas fechas. El pasado 30 de abril, el Gobierno español remitió a la Comisión Europea su plan de recuperación, transformación y resiliencia, que recoge las reformas e inversiones que planea llevar a cabo con los fondos que recibirá de la Unión Europea. Antes del 30 de junio, la Comisión deberá evaluarlo y, en un máximo de cuatro semanas, el Consejo Europeo tendrá que emitir su dictamen. Desde que el Consejo Europeo alcanzase en julio de 2020, el acuerdo que finalmente dio lugar al programa. Next Generation EU, los fondos europeos ocupan un lugar destacado en las agendas corporativas y gubernamentales. Tanto la Administración Pública como las empresas son conscientes de que el ritmo de la recuperación y la transformación del tejido productivo español dependen estrechamente de la gestión eficaz de esta financiación. En el podcast de hoy analizaremos el contenido del plan de recuperación, transformación y resiliencia enviado a Bruselas, cómo prevé el gobierno gestionar los fondos, cuáles son los objetivos que persigue, cómo se articulan sus elementos y, sobre todo, cómo podrán las empresas acceder a esta financiación. Si quieres conocer las respuestas, quédate con nosotros. Bienvenido. En primer lugar, abordaremos la cuantía de estos fondos históricos. El plan elaborado por el Gobierno contempla la llegada de más de 69.000 millones de euros en inversiones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo. Este instrumento, sin embargo, no incluye los 12.000 millones de euros de los fondos de cohesión del programa REACT-EU. En total, el plan recoge 30 componentes. Cada uno de ellos establece reformas y líneas de inversión. A su vez, estos componentes se integran en 10 políticas palanca ya incluidas en el avance del Plan de Recuperación, Transformación y y Resiliencia, presentado en octubre con la denominación España Puede. Como vemos, la nomenclatura que deja este plan es compleja y puede plantear numerosas dudas. Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, nos explica cómo se articulan los principales elementos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El
1: Plan de Recuperación tiene que estar alineado con las recomendaciones del Consejo Europeo para España, con los pilares del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y con la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de la Comisión. Esta última se articula en siete ámbitos emblemáticos, que están relacionados con la transición verde, la transición digital y la adquisición de capacidades por parte de los ciudadanos. El Plan Español está articulado en torno a cuatro ejes emblemáticos que se desarrollan en diez políticas palanca, y a su vez cada política palanca se articula en uno o varios componentes. De manera que al final tenemos en el Plan Español cuatro ejes, diez políticas palanca y treinta componentes. Cada componente está integrado por reformas e inversiones. De manera que contamos con 102 reformas y 110 proyectos de inversión que se distribuyen entre los 30 componentes.
0: ¿En qué se invertirán los fondos europeos? Entre las 10 políticas palanca que establece el Plan Español, las que recibirán un mayor porcentaje de fondos son las centradas en la digitalización y modernización del tejido empresarial español, la agenda rural y urbana y el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes. Además, las compañías y administraciones públicas que busquen financiar proyectos con estos fondos deben tener en cuenta algunas premisas. Todas las líneas de inversión que contempla el Plan están destinadas a actuar directamente sobre la actividad económica y con Construir así una España verde, digital, cohesionada, inclusiva y sin brechas de género, tal y como exigen las instituciones comunitarias. Para ello se articularán proyectos tractores a través de siete instrumentos de gestión pública. Cándido Pérez nos lo explica.
1: El plan de recuperación establece siete instrumentos para la gestión de los proyectos de inversión. En primer lugar, la inversión directa del Estado. También los convenios con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales para el despliegue de los proyectos de estas. Por supuesto, las subvenciones para la iniciativa privada. Estas subvenciones se concederán por el Estado o las comunidades autónomas dependiendo del nivel competencial de cada uno de los proyectos. Es importante entender que se han de conceder, de acuerdo con la normativa europea española en materia de subvenciones, con transparencia, igualdad de oportunidades y concurrencia. También se establece la participación en consorcios, fondos públicos privados o capital de empresas, sobre todo para proyectos de tracción digital. Ayudas públicas mediante instrumentos financieros como créditos y garantías, así como fondos de inversión ligados a la innovación. La compra pública innovadora, también para proyectos de innovación y finalmente proyectos transnacionales o proyectos importantes de interés común europeo.
0: En los últimos meses, siempre que se habla de proyectos susceptibles de recibir fondos del Plan Europeo de Recuperación, sale a colación el concepto PERTE, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica. Para analizar este elemento clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no podemos pasar por alto el proceso de construcción del propio plan en el que el Gobierno ha intentado involucrar a todo el tejido productivo a través de la publicación de manifestaciones de interés para que enviasen sus ideas y proyectos. Esto ha propiciado que en ocasiones se haya pensado que este tipo de proyectos eran PERTEs. Cándido Pérez nos aclara estos conceptos. Un
1: PERTE es un proyecto estratégico de recuperación y transformación económica. Los ministerios propondrán al Consejo de Ministros la autorización de distintas modalidades de PERTE y de distintos casos de PERTE. En el borrador de plan enviado a la Comisión Europea aparecen ya seis esbozados son los siguientes, automoción verde y conectada, hidrógeno verde, industria aeroespacial, agricultura sostenible y eficiente, el español en la inteligencia artificial y el Sistema Nacional de Salud. Estos pertes se van a configurar como proyectos transversales, tractores de sectores económicos completos liderados por un ministerio, y autorizados por el Consejo de Ministros. Estarán integrados por todas aquellas entidades del sector y de la cadena de valor que cumplan las condiciones que se establezcan en la normativa de desarrollo y que aprobará cada uno de estos pertes.
0: No podemos olvidar otro factor importante, los plazos. Y es que los fondos que recibirá España tienen que estar comprometidos antes del fin de 2023. Por tanto, las empresas no tienen tiempo que perder. Desde que el Consejo cerró en julio el acuerdo que dio lugar al programa Next Generation EU, las compañías han podido ir avanzando en sus planes para participar de esta financiación. Noel Cajigas, socia responsable de Mercados y de Capital Markets de KPMG en España, nos explica cómo las empresas han ido progresando y las dificultades que han ido encontrando en estos meses.
2: Si por retos entendemos dificultades, sinceramente no hemos visto eh, muchas importantes. Afortunadamente nuestros clientes eh, tenían ya muchos proyectos en marcha, eh, incluso en ejecución y desde luego visualizados, eh, encaminados bien a los cuatro ejes eh, del Plan España Puede y de la filosofía de los fondos europeos. Yo quizá eh, sí que diría que las novedades eh, de este programa que sí que han eh, eh, conllevado pues un poquito más de, eh, de, de esfuerzo intelectual, por lo menos, eh, han sido dos. Por un lado, la medición del impacto... Es decir, aquí se trata no solo de hacer cosas, sino de, de cuantificar las, las buenas consecuencias que van a traer y de pensar en las métricas correctas eh, para estar eh, preparados para, para poder eh, eh, bueno, pues, pues medir y, y lucir ese impacto a futuro. Y en segundo lugar, eh, quizá recordaría este espíritu colaborativo eh, al que se nos ha animado desde la administración y, y, y muchos clientes pues, han tenido que básicamente en, enfocar proyectos, ...que quizá iban a cometer ellos solos... ...pues de una manera eh, más socializada... ...acompañados de su de su red de contactos... ...de sus cadenas de valor... ...de sus redes de proveedores, de clientes, etcétera... ...y esto ha sido una novedad en algunos casos... ...pero no, hablar, no hablaría de, de dificultades... ...hablaría de, eh, de oportunidades y de, y de retos en ese sentido.
0: A partir de julio comenzará el desembolso... ...de una financiación que será clave... ...para el crecimiento de la economía española... ...a medio y largo plazo. Ahora que ya se conoce el contenido... ...del Plan de Recuperación transformación y resiliencia, ¿qué deben hacer las empresas que se plantean optar a los fondos europeos? Noel Cajigas distingue dos categorías.
2: Yo quizá haría dos categorías eh, de empresas en este sentido. En primer lugar, las empresas que ya llevan tiempo trabajando en esto, eh, bien asesoradas y con equipos dedicados. Quizá, ahora que tenemos el plan, lo que toca es eh, digerirlo y entenderlo bien en su detalle. Ya tenemos todas las políticas palanca, todos los componentes. Cada uno de ellos tiene todos sus subepígrafes. Entonces, eh, quizá en estas eh, pocas fechas que quedan antes de, que, de su aprobación final, eh, se puede invertir el tiempo que queda en, a, en asegurar bien la conexión de los proyectos con este plan ya en su detalle, tal y como lo conocemos a día de hoy. Para, los, eh, para las compañías que no hayan empezado todavía a, a prepararse, pensando que hasta que el plan no fuera conocido, pues, pues quizás se podía esperar, recordarles que es el buen momento ahora, eh, porque ya lo conocemos, efectivamente, en todo su detalle, o casi todo su detalle, y, y quedan pocas fechas para ponerse a trabajar. Entonces, al que le falte un asesor que lo contrate ya, y en cualquier caso, que se empiecen a organizar los equipos, porque estamos, eh, estamos ya en la antesala eh, del inicio del programa.
0: En definitiva, los los próximos meses serán claves no solo para la recuperación, sino para el futuro del país. Si quieres conocer en profundidad cómo se gestionarán los fondos europeos y cómo puedes acceder a ellos, visita kpmg.es o kpmgtendencias.com. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast para no perderte análisis de interés y actualidad de la mano de los expertos de KPMG.